0: Esta noche nos llega un murmullo arrastrado desde una tierra brumosa, una tierra de pesadillas. Un lugar donde se hacen realidad las leyendas aterradoras, donde los más perversos instintos se apoderan de sus habitantes, los deforman, los someten y terminan convirtiéndolos en los monstruos de las terroríficas historias que llenan nuestra sangre. A este lugar lo llaman las marismas esmeralda. Las marismas esmeralda son una enorme extensión de terreno hundido allí donde convergen la desembocadura de dos ríos a un mar tropical de aguas color esmeralda que le dan nombre. Pero, por muy bonito que sea el color del mar que baña sus costas, las marismas esmeralda son kilómetros de cenagales infectados de reptiles, insectos y alimañas. Una extensión de terreno inmensa que se pierde, incluso a vista de pájaro, en el horizonte. Está conformada por miles de laberínticos caminos de tierra rodeados de agua pútrida y maloliente donde todo el año el calor y la humedad se pegan a tu piel con la misma fuerza que las sanguijuelas que lo habitan el aire cargado de olores nauseabundos al respirarlo parece alcanzar la densidad del engrudo mientras intentas tragar cada bocanada en aquel horrendo paraje Escupido al mundo solo con la intención de dar cobijo a toda clase de inmundas formas de vida carroñeras, se encuentra una ciudad llamada Mórtico, la cual se ancla, pegada a la costa, en una de las mayores extensiones de tierra firme dentro de aquellos humedales. Aparte de ese núcleo de población, salpican el resto de la abominable zona un centenar de granjas que explotan la industria de las pieles de reptiles. Y todo ello conforma una población aislada y endogámica donde la oscuridad más abyecta del ser humano, como una infecciosa enfermedad, ha ido extendiéndose por cada uno de sus húmedos rincones. Una única carretera conecta al pueblo con el exterior, convirtiéndose en el camino a la perdición de aquellos pobres viajeros que por alguna extraña razón... ...cometen el error... ...de adentrarse... ...en las marismas Esmeralda... ...y es en esa vieja carretera... ...poco transitada... ...donde comienza... ...nuestra deliciosa... ...pesadilla... ...es sobre el castigado y agrietado asfalto de esa ruta... ...la 221... ...donde... ...a media tarde... ...cuando el sol comienza a pintarse con el color del fuego y los mosquitos forman una nube de apetito insaciable se encuentra una silueta masculina junto a su coche de rodillas intentando cambiar una rueda seguramente habrá llamado al seguro para que envíen asistencia pero hasta aquel lugar tardan demasiado como para no decidir cambiar uno mismo el neumático las mangas de la camisa blanca ya tiznadas de negro, están remangadas. El cuello desabrochado. La espalda y las axilas empapadas se pegan a su piel igual que el polvo se pega a su frente, por la que no cesan de resbalar molestas gotas de sudor que terminan bebidas por el pavimento. Atravesando la línea del horizonte, aparece una furgoneta a contraluz, casi imposible de distinguir. Va creciendo, mientras se acerca muy lentamente hasta detenerse, quedando ambos vehículos a la misma altura, pero en lados opuestos de la carretera. ¿Necesita usted ayuda? Se escucha desde el interior de una camioneta roja, vieja y destartalada. Pues, para serle sincero, no me vendría mal. Esta llave no ajusta muy bien y, y no puedo sacar la rueda. «No se preocupe. Atrás, en la camioneta, seguro que llevo alguna que se ajusta. Aquí, por esta zona, hay que estar preparado para todo. Las grúas o no vienen o se pierden por estos malditos caminos. Déjeme que la busque». «Gracias, me hace usted un gran favor. No quisiera pasar la noche aquí». «Uf, pues a estas horas y a punto de anochecer, le recomiendo que vaya a Mórtico a pasar la noche» y no se aventure por esta carretera a oscuras si no quiere terminar en el fondo del pantano puedo llevarla a un hotel decente se lo agradezco pero me esperan mañana por la mañana en una reunión y ya me he entretenido y desviado bastante por tener que respostar con su ayuda para cambiar la rueda y poder seguir es más que suficiente como quiera no diga que no, se lo advertí y mientras terminaba la frase aquel hombre de ya avanzada edad, barba y pelo de un color gris parduzco, largo, y irasiento, vestido con una camiseta azul cubierta con infinidad de manchas de aceite, unos pantalones vaqueros de los que era casi imposible adivinar su color original y botas de trabajo marrones bajo de su furgoneta. Se puso unas gafas de vista que llevaba colgando al cuello, y fue a la parte trasera de la furgoneta. Se oía ruido mientras rebuscaba, en lo que se adivinaba debía ser un montón de chatarra, hasta que exclamó, ¡Aquí está la maldita llave! El viajero, que seguía de rodillas, cejó en su pelea con la llave desgastada, sacó un pañuelo de los pantalones de su ya no tan impecable traje y secó el sudor de su frente al tiempo que veía la sombra de su amable benefactor acercarse. Se volvió, justo a tiempo para ver como aquel anciano, en efecto, estaba detrás suya con la llave correcta, pero apenas tuvo tiempo de asimilar que la llave. Alzada en alto y sujeta con ambas manos, iba a descender brutalmente hasta chocar con su cabeza, dejándole inconsciente. A Daniel, aquel anciano sentado le costó un rato cargar al desconocido en la furgoneta. Sus fuerzas ya no eran las mismas que cuando era joven, pero su necesidad ahora era mayor. Una vez la carga estaba asegurada y cubierta con una lona, se sentó en su asiento, encendió un cigarro de los que llevaba ya liados en su guantera, hizo un giro de 180 grados en su marcha y se alejó despacio, dejando el otro vehículo tal y como estaba entonces agarró un walkie que había en el asiento del copiloto y dijo ¿me escuchas? sí dime respondió una voz pasados unos segundos kilómetro 7,5 de la 221 ve con la grúa por un coche averiado yo voy a ver a bomb vale voy para allá date prisa sí como siempre no te preocupes dejó el walkie y siguió conduciendo Aún tenía un buen camino hasta llegar a la casa de Mob. no porque estuviera lejos, sino porque llegar a aquel lugar era complicado. Caminos, cruces, más caminos y más cruces, como todo aquel maldito cenagal. Se había asegurado de que el pobre infeliz siguiera vivo. Muerto no valía nada. Y aunque no era una de las piezas preferidas de Mob, por aquella pagaría un precio decente. Y si no, tendría que conformarse con lo que le diera. La vieja camioneta roja llegó a su destino, estando su conductor aún dándole vueltas a cuánto le pagaríamos por aquella presa y de dónde coño sacaba aquel jodido loco su dinero. Detuvo el coche, hizo sonar el claxon un par de veces, como de costumbre, lo dejó en marcha y con las luces puestas, y se bajó. Sabía de sobra que nadie saldría a recibirle. El desdichado paquete seguía inconsciente. Pero, para evitar indeseables complicaciones, Daniel lo había atado fuertemente de pies y manos, además de amordazarlo y de cubrirle la cabeza con una capucha de tela. Lo sacó de la camioneta de un tirón. Creyó que se despertaría con el golpe que recibió al caer contra el suelo. Pero no fue así. Luego, arrastró penosamente la plomiza carga a través del polvoriento suelo del porche hasta una trampilla en el suelo. La abrió y lanzó por un oscuro agujero al viajero firmando con ese último empujón el macabro destino que le esperaba. Con una mueca de hastío dejó caer el desvencijado portón de madera sobre aquella entrada hacia un infierno que ni él mismo imaginaba. Entonces arrastró sus viejos pies con temor, hacia la casa, hacia Mo. Conforme iba acercándose a la entrada, no podía evitar que se apoderara de él una extraña sensación, mezcla de asco y temor. Maud era una persona, más bien un ser, horrendo. Una vomitiva criatura repugnante que con los años... Mientras su cuerpo se convertía en una morfa y desfigurada sombra de lo que debería ser un cuerpo humano, desarrolló el gusto por perversos y abyectos caprichos nacidos del sufrimiento ajeno, encaminados a saciar sus perversos apetitos. ¿Quién sabe si causa o consecuencia la una de la otra ambas evoluciones, la física y la sádica, habían comenzado a temprana edad y lejos de cesar con los años aumentaban exponencialmente. Una vez subidos los tres peldaños que separaban la puerta de la entrada del suelo y antes de poner una mano en el pomo de la puerta Daniel gritó ¡Mob! ¡Soy Daniel! He venido a dejarte un paquete Voy a entrar, ¿de acuerdo? Sabía que no tendría respuesta y sabía que la puerta estaría abierta pero también sabía que nadie entra en casa de Mo sin avisar. Giró el redondo picaporte plateado de la puerta de madera, de la cual la pintura blanca y azul ya empezaban a desprenderse, y mientras la abría, poco a poco, ésta soltó un pequeño y agudo gruñido. Repitió en voz alta el nombre del dueño de la casa una vez más. Y esta vez no pudo evitar que se le quebrase la voz. Y casi, como si de una conjunción astronómica se tratase, coincidieron al mismo tiempo el fin de la llamada del visitante y el cese del quejido de la puerta al quedar completamente abierta, para dar paso a la escena, siempre impactante, por muchas veces que hubiese pasado por la retina de cualquier hombre de mob recibiendo a todos aquellos que traspasaban el umbral de su casa el salón era amplio del techo colgaba una vieja araña dorada que era culpable de la luz tenue y amarillenta que arrojaba muchas más sombras que luces a la estancia con todas sus paredes ocupadas por estanterías repetas de libros a excepción de los huecos de las ventanas a las que cegaban unas cortinas de terciopelo vermellón el suelo Enmoquetado, recogía la suciedad y manchas desde hacía décadas. Era ya imposible acertar su color. Y sobre un mueblecito, de espaldas a la puerta, un viejo televisor a todo volumen. Pero sobre todo, lo que uno notaba al traspasar aquella entrada, era el olor. Un olor penetrante, un hedor ácido que a la primera inspiración se pegaba en las fosas nasales para ir bajando por la garganta lentamente, igual que las gotas de inmundicia rezuman de la basura para dejar un charco de pestilencia casi insoportable. De todas formas, la insufrible fetidez no era lo más abominable de aquella estancia. Sin lugar a dudas, la visión de Mo era tan impactante que eclipsaba cualquier otra cosa al fondo de la estancia una vieja cama y sobre el húmedo colchón medio recostados los casi 300 kilos de la mórbida masa de maldad que conformaban el deforme cuerpo de Mob. pero no era aquel descomunal sobrepeso el causante de la sensación de deformidad sino la desproporción de sus partes los pies descalzos sobre la cama demasiado grandes incluso para un hombre de su tamaño casi engullían a unos diminutos dedos de los cuales asomaban unas amarillentas uñas tan largas como ellos la suciedad pegada a las plantas de los pies ennegrecía una piel rosada que adquiría unos tonos morados por las piernas a consecuencia de las venas hinchadas que las recorrían no era difícil advertir ese detalle y otras cosas, debido a que, por el cuerpo de Mob, no crecía ni un solo pelo en ninguna parte. Esa ausencia de cabello hacía aún más siniestra una diminuta cabeza, redonda, que servía de lienzo para un rostro que era el claro reflejo de la maldad que habitaba en su interior. Sus orejas eran pequeñas y separadas del rostro tenía dos grandes e inquisitivos ojos azules con un vidrioso y amarillento cristalino. La nariz, fina y larga, se encorvaba mirando hacia una terrorífica boca. Unos labios gordos, carnosos, rojos y enormes enmarcaban aquel diabólico agujero lleno de extraños dientes. Unas piezas dentales ennegrecidas, grandes y alargadas, con una forma puntiaguda imposible de adivinar si era consecuencia de una macabra coincidencia del destino de múltiples roturas o de una mano de mente que tal vez con una lima fue lenta y dolorosamente dándoles esa forma guiada por un infernal propósito las reducidas dimensiones del cráneo resaltaban mucho más al verlo incrustado en un corto y ancho cuello, rodeado por multitud de pliegues entre los que se enterraba una mezcloranza de sudor, suciedad y restos de todo tipo, creando una suerte de pasta oscura que una vez obstruía los canales en los que tenía su origen, goteaba hacia el pecho. Un pecho que acogía unas glándulas mamarias hiperdesarrolladas que caían hasta juntarse con la barriga enferma, flatulenta e inflamada de aquella monstruosa aberración de la naturaleza, tan solo cubierta por una ropa interior empapada en la mugre que rezumaba su piel cubierta de pústulas. Y para culminar la dantesca visión, un par de brazos largos y musculosos que sostenían una escopeta ...permanentemente cargada. Espero que me traigas algo bueno esta vez... ...porque tu último paquete era una mierda. No merecía ni la mitad de lo que te pagué. Tranquilo, homo. este es mejor. No es de tus preferidos, pero seguro que te gustará. ¿Lo has dejado en su sitio? Sí. Vale. Aquella enorme gran inmundicia... ...se levantó de la cama... ...con relativa y sorprendente facilidad. Atravesó una puerta y después de un par de minutos regresó para dejar una considerable suma de dinero sobre el televisor coge tu dinero y lárgate de aquí respetó con voz atronadora Mo mientras tanto en el sótano de la casa de Mo una nueva víctima de los pecados de Mórtico se despertaba en un oscuro sótano donde nada alcanzaba a ver estaba mareado desorientado y tenía un horroroso dolor de cabeza. Poco a poco, regresaban a su memoria destellos de lo que había sucedido. El pinchazo, la maldita llave que no agarraba correctamente, y, sí, aquel desconocido que se ofreció a ayudarle. Estaba el desdichado hombre intentando levantar la bruma que cubría sus más recientes recuerdos, cuando, un ruido, en mitad del estrepitoso silencio que le rodeaba, Llamó su atención. Se trataba de un crujido metálico seguido de un largo y agudo chillido. Sin lugar a dudas, era una puerta abriéndose. Su primer pensamiento fue el de gritar pidiendo ayuda. Pero el miedo a qué o quién respondería a su llamada de socorro le paralizó nuevamente. Ahora, el ruido pasó a ser una serie de crujidos más ahogados más sordos y cortos. Ahora, parecía que se trataba de escalones de madera quejándose lastimosamente al ser pisado. El visitante se movía con lentitud. Bajaba los escalones despacio, como si le costase. Cuando ese sonido cesó, otro nuevo apareció. Pasos arrastrados que se acercaban a él. De repente, un chasquido, Un ruido eléctrico. ...se habían encendido las luces... ...y aunque... ...desde dentro de su capucha... ...no podía ver... ...la claridad de afuera... ...se filtraba lo suficiente... ...como para adivinar... ...que en el exterior... ...se había hecho la luz... ...los pasos retomaron su camino... ...y se acercaron... ...más y más... ...hasta detenerse a su lado... ...habría intentado decir algo... ...pese a la mordaza... ...pero cuando reunió el valor y las fuerzas necesarias como para emitir alguna palabra, se fueron en un grito ahogado, tras una fuerte patada en el estómago. Mientras se retorcía en el suelo intentando recuperar el aliento robado por aquel golpe, le agarraron las manos, sujetas por algún tipo de cadena. Podía sentir el roce metálico en sus muñecas. Su ya carcelero ató algo a las cadenas que escuetaban sus manos y se alejó, lentamente, arrastrando sus pasos. Un estruendo, sonido de engranajes metálicos y lo que sin duda debía ser algún tipo de grúa empezó a tirar de él. Primero estiró sus brazos luego fue arrastrándolo por el suelo para después subirlo en una forzada posición haciendo que su peso descoyuntara algunas articulaciones de sus extremidades superiores quedan finalmente colgado y balanceándose entre oídas de dolor. Tras unos largos y agónicos segundos notó cómo lo movía mientras seguía en suspensión algunos metros más para luego bajarlo una mesa De súbito, sin esperarlo, quitaron la capucha que cubría su cabeza. Sus pupilas tardaron unos segundos en ajustarse a la nueva luz y centrarse en la figura que las atraía con una fuerza gravitatoria irresistible. Mo estaba allí, frente a él, con un rostro absolutamente moldeado por el deseo, sonriendo y observándole detenidamente. Vamos a inspeccionar la pieza que me ha traído ese viejo desgraciado, dijo Mo, y se si dio la vuelta para alzar la mano y coger unas tijeras que estaban colgadas en la pared donde guardaban, además, innumerables herramientas de tortura, o al menos esos los que parecieron a la víctima cuando puso su mirada sobre aquellos cuchillos y sierras. Y en ese preciso instante fue cuando tomó conciencia de su verdadera situación. Comprendió que atado a aquella mesa, a merced de un sujeto extrañamente siniestro, retenido en un lugar, cubierto con manchas de sangre cargado de olor a muerte y putrefacción y repleto de macabros utensilios afilados solo cabía esperar un trágico desenlace Mo sosteniendo las tijeras en la mano se acercó a su presa y empezó a cortar la víctima entre gritos sujetos por la mordaza se sacudía en un vano intento por soltarse de sus amarres tranquilo puedo asegurarte que el más interesado en que no sufras soy yo, dijo aquel horrendo torturador murmurándole al oído mientras seguía con las tijeras cortando tela hasta dejar completamente desnudo el cuerpo que tenía sobre su mesa. Una vez terminada esa labor, examinó minuciosamente el cuerpo mientras hacía observaciones para sí mismo sobre cuánto le agradaba y lo que iba a disfrutar con él. El desafortunado infeliz viajero no podía en ese momento dejar de imaginarse a sí mismo torturado y sodomizado por aquella bestia durante horas hasta que su vida se extinguiera a causa del dolor y la agonía. Tan absorto estaba, imaginando los aberrantes y repugnantes abusos sexuales que le anunciaban la mirada lasciva del horrendo ser que babeaba sobre él dejando caer por su piel hilos de saliva caliente mientras lo manoseaba, que no se dio ni cuenta del cuchillo afilado que pasó de lado a lado de su garganta, haciendo una incisión tan profunda que prácticamente lo decapitó. Murió, como había prometido Mo, sin apenas sufrimiento. Mob aprendió entonces su minucioso trabajo pasó un suplete por todo el cuerpo retiró el vello quemado para no dejar rastro de pelo alguno. cortó clasificó y empaquetó en bolsas de plástico cada miembro cada parte del ya cadáver la sangre escurría por aquella mesa por unos canales diseñados a tal fin para ser recogida en un bote que cerró y almacenó junto a casi todo lo demás en una enorme cámara frigorífica. Tomó con él una bolsa y subió de vuelta a casa. Estaba tan impaciente que dejó la limpieza para otro momento. Hacía ya demasiado tiempo desde la última vez. Pasó a la cocina sin entretenerse. Una vez allí, lo primero que hizo fue vaciar el contenido de la bolsa en una gran picadora y comenzó a girar la manivela que ésta tenía en uno de sus laterales. La máquina se dedicó a escupir la carne chapicada que caía sobre un gran bol de madera colocado bajo su boca. Con toda la carne humana procesada, Mob tomó el bol, lo puso sobre una mesa y condimentó con especias la carne para luego amasarla y formar bolas de aproximadamente unos 250 gramos que reservó encendió la plancha la engrasó y cuando estaba bien caliente colocó una a una todas las bolas de carne aplastándolas con una espátula convirtiéndolas en hamburguesas que chisporroteaban mientras se doraban en mantequilla a media cocción el macabro chef fue a la nevera para coger un tarro de vidrio lleno de un líquido espeso y de color rojo intenso lo abrió con una cuchara. Lo probó. Y mientras empapaba las hamburguesas de carne humana con aquella salsa, se deleitaba con el perfecto toque picante que había conseguido darle la sangre de su última víctima. Una loncha de queso cheddar sobre cada una de las hamburguesas y una vez fundido, colocada sobre panecillos bríos, untados con un poco de mantequilla de ajo, pasados unos segundos por la plancha mob se había preparado una docena de hamburguesas de carne humana, y de vuelta a la cama, frente al televisor, se disponía a devorarlas. Las engullía casi de un bocado, apretándolas contra su boca para que entrase la mayor cantidad de comida posible en cada mordisco, lo que hacía que la salsa chorrease por su boca, que se deslizara por los pliegues de su cuello y terminara junto con las migas de pan y los pequeños trozos de carne que se desprendía, llenando su pecho de desperdicio. Comía con avaricia, con una insana y demente glotonería, fruto de su adicción, no sólo al sabor de la carne humana, sino también al de la muerte. Y así, hincando sus pérfidos dientes en lo que en otra hora había sido un ser humano, comió y engulló salvajemente, hasta quedar en un estado somnoliento y de semi-inconsciencia, con una malevola sonrisa sucia de restos de carne y salsa, habiendo saciado un día más su inmensa, infinita y repugnante Gula.